0: В военной терминологии есть фраза, используемая для описания самого важного ресурса, которым обладает другая сторона. И если вы участвуете в сражении и уничтожаете этот критически важный ресурс, вы, по сути, выигрываете кампанию. Это гарантированная победа. Этот ресурс называется высокоценной целью. Сегодня я хочу напомнить вам, христиане, что мы находимся на войне. Не культурная война, не политическая война, не военная война, а духовная война. И у вас есть реальный враг. Одна из метафор, которую использует Библия для описания духовной жизни, — это битва. Но битва не метафорическая, она очень реальная, против очень реального врага. И с начала времен и по сей день, у нашего врага сатаны есть дорогостоящая цель. И он знает, что если он сможет достать ее. Он сможет добраться до души самого нашего движения, он сможет искалечить работу Бога в мире. Знаете ли вы, что является главной целью сатаны? Это семья. Начиная с Эдемского сада и далее, это была его цель номер один. Потому что он знает, что если его ложь и обман разрушат наши самые основополагающие отношения, то он сможет держать нас в плену гнева, обиды и непрощения в течение многих лет. Для некоторых. Вся жизнь проходит в преследовании семейной травмы или глубокой раны. Но мы часто оказываемся застигнутыми врасплох и неподготовленными в наших собственных домах. Сегодня я хочу назвать некоторые общие схемы, которые враг использует против семей, а также назвать некоторые конкретные стратегии, актуальные для нашего времени. Пришло время попросить Бога открыть наши духовные глаза, чтобы увидеть духовные атаки, которые ведутся. Название моего сегодняшнего послания — «Враги в каждом доме». Мы обратимся к посланию к Ефесянам 6, чтобы вы могли найти туда дорогу. Мы изучаем цикл статей под названием «Создание процветающих семей». И на прошлой неделе мы рассмотрели некоторые основы семьи. Мы вернулись назад не к американской мечте о ядерной семье, а к более древнему плану. Мы вернулись к некоторым из первоначальных божьих идей и целей для семьи. И мы установили своего рода руководящее определение на этот месяц для того, как мы думаем о семьях. Оно заимствовано из книги Джефферсона Битке под названием «Верните свою семью», но он определяет семью как команду из нескольких поколений, выполняющую миссию. Поэтому мы будем постоянно возвращаться к этому определению и сверять себя с ним. Но сегодня враги в каждом доме. Давайте посмотрим на Ефесянам 6. Павел описывает христианскую жизнь в 10 по 13 как духовную битву. «Наконец, будьте тверды в Господе и в силе могущества Его. Облекитесь во всеоружии Божие, чтобы вам можно было противостать козням дьявольским. Ибо мы боремся не против плоти и крови, но против начальств, против властей» против мироправителей тьмы настоящей, против духовных сил зла поднебесных. Итак, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было противостоять в злой день и, все преодолев, устоять. Как и на всех других этапах человеческой истории, здесь, в Америке в 2023 году, наши семьи находятся под ударом. Когда я говорю о семье, я имею в виду брак, одиночество, воспитание детей и заботу о старших. Все эти основные практики дома находятся под ударом. И прежде чем мы поговорим о главных врагах в каждом доме сегодня, мы должны на мгновение поговорить о нашем настоящем враге. Сатана — обманщик. Я думаю, что сатана атакует семьи тремя способами. Во-первых, раздор. Это началось с самого начала. Адам и Ева, указывающие друг на друга пальцами, спор Кайна и Авеля, который привел к убийству, — это раздор. Сатана любит натравливать одного члена семьи на другого, супругов на супругов, родителей на детей, братьев и сестер, детей на родителей. В раздорах он увековечивает ложь, которая говорит, «Может быть, мне было бы лучше, если бы я не был членом этой семьи». В последние годы мы видим так много подобного. Из-за политических разногласий и разногласий в ковиде многие столы на день благодарения никогда не будут прежними, потому что сатана посеял раздор. Во-вторых, отвлечение внимания. Мы поговорим об этом чуть позже, но сатана пытается занять нас неважными делами, чтобы мы пренебрегли тем, что важнее всего. Например, нашей верой и ключевыми семейными отношениями. Ложь говорит, у меня будет много времени, чтобы заняться нуждами моей семьи позже, но сейчас это дело требует моего внимания. Даже если это всего лишь хобби или общение в социальных сетях. СМИ или просмотр сериала на Netflix. Так часто отвлечение гораздо менее важно, чем хорошее и правильного использования нашего времени. Третий способ нападения сатаны на семьи – это просто полномасштабная атака. В третьем опустошении. Иногда сатана ведет полномасштабное наступление. Помимо того, что сатана лжец, он еще и убийца, разрушитель. И иногда он атакует семьи болезнями, кризисами, зависимостями, жестоким обращением, самоубийствами, несчастными случаями и другими безвременными смертями. Я наблюдал это воочию на примере моего наставника и предшественника в Грейс Элла Деттера и его жены Мари. Они прошли через десятилетие просто полного нападения на их семью, на их детей и служение. Было удивительно наблюдать за их примером веры. Но когда в дом приходит опустошение, вместе с ним обычно приходит ложь, я думаю, что Бог оставил нас. Боль настолько глубока, что кажется, будто Бог никак не может быть активным и находиться на своем троне. Некоторые из вас в последние годы Пережили одну или все эти напасти в своей собственной семейной ситуации. Вот ошибка, которую совершают многие люди, пережив подобное, они ошибочно полагают, что член семьи — враг. Они говорят, проблема в моем муже, или мои мама и папа просто не понимают меня, я их не выношу, или моя сестра своей негативностью разрушает всю нашу семью. Но эти разделения вызваны не людьми, политикой или личностями, а нашим духовным врагом. Павел говорит в послании к Ефесянам 6, что мы боремся не против плоти и крови, а против начальств и властей. В Новом Завете под начальствами и властями подразумеваются злые духовные силы, которые отделяют людей от общества и от их Творца. Эти силы напрямую связаны с врагом нашей души, сатаной. И вы должны знать, что повестка Дня Сатаны для этой планеты, для этой страны, для нашего города, для этой церкви, да и для вашей семьи разделить и уничтожить. Это та работа, в которой он лучше всего разбирается. Он заинтересован в раздоре, отвлечении внимания и разрушении, но как он конкретно использует эти вещи против семей в 2023 году? Я хочу поговорить о четырех врагах в каждом доме. Я думаю, что они представляют собой основные современные планы сатаны против семей. Враг номер один — одержимость деятельностью и бедность отношений. Я думаю, что каждый из этих врагов применим к семьям всех форм и размеров, включая одиноких, женатых, разведенных и пенсионеров. Но я думаю, что особенно соблазнительно попасть в эту ловушку для родителей с детьми. Мы можем так легко попасть в вихрь активности, что фактические отношения уходят на второй план. Назовем это богатой деятельностью, но бедные отношениями. Если мы остановимся и задумаемся об этом на минуту, никто из нас не скажет, что считает это лучшим способом ведения домашнего хозяйства, но для многих родителей это стало стандартом. Послушайте, я считаю, что опыт и занятия для семьи — это очень хорошо и очень важно. Но когда эти занятия начинают заменять реальные отношения и связь, это вызывает беспокойство. Очень многие родители перешли в режим, когда говорят, «Я хочу, чтобы мои дети испытали то, чего я никогда не испытывал». Когда я был ребенком, мы никогда не проводили каникулы, поэтому мы собираемся сорвать банк и сделать это сейчас, когда я стал родителем, или я никогда не ходил на футбол, или на уроки танцев, или я никогда не ходил на концерты Тейлор Свифт, или что-то еще, и таким образом мы заполняем жизнь наших детей мероприятиями, бегущими от одного места к другому, накладывающимися друг на друга обязательствами и координирующими календари так, что авиадиспетчеры могли бы гордиться этим. Все вовремя приходят на игру в мяч и на гимнастику, вовремя идут на занятия, вовремя заселяются в общежитие, вовремя платят за обучение, но ведем ли мы содержательные беседы за совместным ужином? Лежим ли мы ночью в постели в течение получаса и просто говорим о жизни? Потому что, когда эти дети становятся взрослыми, важна не их деятельность, а их способность быть в отношениях. Если они никогда не научились поддерживать здоровые отношения, то во взрослой жизни они будут испытывать трудности в дружбе, в браке, в церкви и на работе. Обычно происходит так, когда большинство родителей понимают, что они ошиблись в том, что занимали детей, но не дали им много от себя, тогда они исправляют ситуацию, обычно либо чрезмерно опекая детей и стараясь оградить их от всех последствий, даже их собственных плохих решений, либо они становятся невероятно свободными и позволяют детям делать все, что они хотят. Они пытаются стать лучшими друзьями, а не родителями. И вы слишком остро реагируете, потому что недостаточно вовлечены. Итак, один из врагов в каждом доме, это акцент на деятельности в ущерб отношениям. Номер два празднования яизма. На прошлой неделе я немного рассказал о том, как в наше время семья перешла от роли команды, которая сосредоточена на том, чтобы благословлять мир вокруг нас всем, что может внести наша семья, гиперсосредоточенности на успехе каждого отдельного члена семьи. Это яизм. Битке говорит об этом так «неважно», являетесь ли вы хорошей и опрятной религиозной семьей, суровой нетрадиционной семьей или какой-то другой версией. На Западе у нас одна и та же гниль, гниющая прямо под почвой, одна и та же болезнь, разные растения. И это болезнь того, что я ⁇ это самое главное. Когда это произошло? В 1950-х годах семьи перешли от разросшейся фермерской семьи, состоящей из нескольких поколений, семье с картины Нормана Рокуэлла, но с тех пор на смену этому пришел гипериндивидуализм. Проследите обложки женских журналов. До 1950-х годов любовь означает самопожертвование и компромисс. В 1960-х и 70-х годах главной темой стало преобладание ⁇ Я над семьей ⁇ любовь означает самовыражение и индивидуальность. Самыми популярными песнями среди мужчин были песни об освобождении себя Фриберт, «Фри Берт», «Борн Туран», «Рэмблинг Мэн». Все это индивидуальная свобода. То же самое верно и для брака. Эли Финкель, психолог и исследователь брака в Северо-Западном университете, утверждает, что с 1960-х годов доминирующей семейной культурой стал самовыражающийся брак. Он пишет, «Американцы теперь все чаще обращаются к браку для самопознания, самоуважения и личностного роста». «Брак теперь заключается не столько в воспитании детей, сколько в самореализации взрослых». Эта ориентация на гипериндивидуализм привела к тому, что сегодня люди гораздо дольше ждут свадьбы, а те, кто вступает в брак, рожают гораздо меньше детей. И отчасти это обусловлено американской мечтой, которая гласит, что вы должны быть мобильными, непривязанными и не связанными обязательствами, способными посвящать огромное количество часов своей работе, подработке и прочему самосовершенствованию, которым вы сейчас занимаетесь. Поэтому чем меньше людей, тем лучше. Перемещайтесь в поисках лучшей работы за лучшую зарплату, но оставайтесь проворным, не пуская слишком много корней в одном месте. Возможно, для кого-то такой подход и привел к карьерному успеху, но многие чувствуют себя банкротами. Таится томительная грусть, есть некая эмоциональная пустота от осознания того, что большинство членов семьи и близких друзей не присутствуют физически, соседи недостаточно знакомы или доступны, чтобы опереться на них во время кризиса, и эту эпидемию одиночества можно в значительной степени проследить по переосмыслению семейной жизни. А поскольку яизм так сильно разросся в семейной системе, брак стал легким выходом. Если ты мне надоел, если ты больше не удовлетворяешь мои потребности, если это больше не приносит удовольствия, я могу просто уйти со сцены. Из-за яизма все больше и больше родителей практически поклоняются на алтарь своих детей. Все, что хочет ребенок, должно быть правильным. Все, что ребенок чувствует, должно быть правильным. Мы выстраиваем приоритеты нашей семьи вокруг приоритетов ребенка и очень скоро хвост виляет собакой. Нет ни четкой миссии, ни четкой цели, нечетй причины существования нашей семьи, кроме как убедиться, что каждый человек счастлив и удовлетворен в каждый момент времени. Это анимичный взгляд на семью, подпитываемый увлечением яизмом. Итак, мы уже говорили о том, что врагами в каждом доме являются одержимость деятельностью и бедность отношений. Второе — рост яизма. Вот третий враг. Вторжение СМИ — технологии действительно хороши для некоторых вещей. Они помогают сделать нашу жизнь более эффективной. Они обеспечивают прогресс в таких важных областях, как медицина и образование, что помогает нам выживать и процветать. Они помогают нам приобретать новые навыки, которые позволяют нам осваивать окружающий мир. Они даже помогают соединить нас с реальными людьми в нашей жизни, но в чем технологии не очень хороши, так это в формировании нас такими людьми, какими мы хотим быть. Тем не менее, все больше и больше технологий и средства массовой информации берут на себя роль формирования отдельных людей и целых семей. Я хочу обратить ваше внимание на еще одну замечательную книгу, на которую я буду ссылаться в этом разделе. Она называется «The TchC Family» Энди Крауча, это превосходная книга. Позвольте мне начать с этой цитаты. Крауч говорит, «Позвольте мне сказать так, вам не обязательно становиться амишами, но вам, вероятно, придется стать ближе к амишам, чем вы думаете». Этот лучший путь подразумевает радикальное возвращение к тому, что такое семья, что такое настоящая жизнь. Наши дома не должны быть просто заправочными станциями, местами, где мы и наше устройство ненадолго отдыхаем, пополняем свой заряд, а затем возвращаемся к бешеной активности. Они должны быть местом, где происходит самое лучшее в жизни. Что бы ни говорила реклама, даже эти прекрасные, вызывающие слезы рекламные ролики Apple, самые лучшие в жизни почти не происходят. Не имеет никакого отношения к устройствам, которые мы покупаем. Это имеет большое отношение к выбору, который мы делаем, выбору, который наши часто усложняют наше устройство. Мы должны научиться использовать влияние экранов в наших домах. 2007 год стал ключевым поворотным моментом для человечества. Это был год, когда Стив Джобс выпустил iPhone на рынок. Именно тогда дебютировали Facebook, Twitter и множество других приложений. Средний пользователь iPhone прикасается к своему телефону 2617 раз в день. Молодые люди пользуются своими устройствами в среднем 5 часов в день. Беря их в руки более 150 раз, Саймон Синек сказал в недавнем интервью, что наши мобильные телефоны вызывают точно такое же привыкание, как наркотики, алкоголь и азартные игры. И когда мы отправляем наших детей, которые борются с проблемами идентичности, В их комнаты, чтобы они часами прокручивали свои телефоны, это, по сути, то же самое, что открыть шкаф с алкоголем и сказать им, чтобы они попробовали. Поэтому не случайно, что проблемы психического здоровья среди подростков, студентов, колледжей и всего нашего общества стремительно растут. Депрессия, тревожность, социальные расстройства — все это набирает обороты в старших классах школ и студенческих городках. Знаете ли вы, когда начались эти тенденции? 2007-го на протяжении многих поколений силы, формирующие личность человека, были такими, как родители, братья и сестры, сверстники, школы, церкви, внеклассные мероприятия. Для большинства слушающих вас взрослых это те силы, которые сформировали вас. Но для каждого поколения с момента изобретения интернета и смартфонов мы открылись почти безграничному числу внешних сил, формирующих личность молодого человека. Каждый день через маленькое устройство, которое всегда с ними, в спальне, за обеденным столом, в классе, на собраниях, на прогулках, на вечеринках с друзьями, раздаются голоса. Вот что тебе нужно знать, вот каким ты должен быть, вот как ты должен выглядеть, вот как тебе лучше думать и верить. Теперь существует безграничное количество голосов, формирующих их личность. Большинство из этих голосов родители не знают и не одобряют. Эти голоса оказывают давление, заставляя соответствовать определенному набору стандартов, которые не обязательно являются стандартами дома, школы или церкви, которой принадлежит член семьи. Раньше все новостные СМИ гордились тем, что они беспристрастны. Их работа заключалась в том, чтобы быть зеркалом, отражающим идеи и убеждения населения. Теперь это уже не так. СМИ выбрали сторону и теперь… Исходя из того, что вы смотрите, продвигают нарратив о том, во что вы должны верить и как вы должны себя вести, чтобы быть принятым в нашем обществе. Это больше не вот факты, а вы решаете сами. Теперь, если вы посмеете отступить от этих норм и нарративов, которые мы предписываем, вы будете отменены и подвергнуты астракизму. Если у вас есть мнение, которое не совпадает с нашим, у вас будут проблемы. И молодые люди испытывают огромное давление, чтобы соответствовать больше, чем когда-либо. Социальные сети стали местом, где можно помериться силами и посигналить о своей добродетели в связи с актуальной темой недели. И те медиаплатформы, которые формируют их сознание, наше сознание в течение пяти 6 часов в день, также стали средством сравнения. Свою реальную жизнь с отфильтрованной жизнью всех остальных. И сказать, если бы я только мог выглядеть так, или иметь такую одежду, или иметь такую квартиру, или добиться того, чтобы мой пресс выглядел так, или чтобы мои блюда получались такими, и если бы я мог организовать свою жизнь так, чтобы вписаться в этот крайне надуманный мир, тогда я буду счастлив. И давление на семьи, требующее соответствовать этим стандартам, которые для большинства даже невозможны, просто возмутительно. И недовольство правит днем. Вторжение СМИ стало проводником этого четвертого и последнего врага каждого дома. Давайте назовем его «светские идеологии», кажется, что каждое новое культурное движение ставит семью под прицел. В книге Кейт Миллетт о женского освобождения, сексуальная политика, она говорит, семья должна уйти, потому что именно семья угнетала и порабощала женщин. В книге Дэвида Купера, британского врача, «Смерть семьи» говорится, «Лучшее, что может сделать общество, — это полностью упразднить семью». Сегодня на заседаниях школьных советов обсуждаются вопросы о том, может ли государство лучше воспитывать детей, и как многое из того, что происходит в школах, должно быть доступно родителям. Один из школьных округов в Пенсильвании недавно принял политику, которая рекомендует учителям, и персоналу не информировать родителей о гендерной дисфории ребенка, предпочитаемых местоимениях или ванных комнатах. Будь то через социальные сети, или в школе, или в новостной ленте, или через влиятельных людей, или через песню или фильм, существуют светские повествования и программы, которые постоянно звучат в ушах, глазах и сердцах наших детей. Я вспоминаю предупреждение Павла в «Колосином-2». 8, где он говорит «Смотрите, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Итак, он говорит «Избегайте обольщения пустыми идеями и философиями мира сего». Это может быть общим описанием жизни в 2023 году в Соединенных Штатах. Есть только два царства — царство Божье и царство мира сего. И по мере продвижения царства этого мира вы можете это почувствовать, оно приносит с собой путаницу и хаос. Нет никакой духовной нейтральности. И я наблюдаю, как семьи испытывают все эти совершенно новые нагрузки, связанные с медиа, контролем экранного времени и бесконечным потоком информации, большая часть которой – светские идеологии. И потому что разговор о сексуальной идентичности и определении пола так быстро перешел в сферу семей, которые ведут беседы со своими детьми и чувствуют давление со стороны других. Я хочу поговорить об этой проблеме сексуальной идентичности и, в частности, о росте трансгендерности. В основном для того, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, потому что у меня сегодня нет времени на подробное исследование этой темы. Но все сводятся к мировоззрению и к тому, как мы учим нашей семьи думать об истине и думать о мире. И я понимаю, что это вызовет бурю негодования, но так много семей и родителей задумываются над этим вопросом, я думаю, что это важно обсудить. Одно дело, когда взрослые люди сами принимают решение о своей сексуальности, но эта идеология проталкивается в семейное пространство с маленькими и маленькими детьми. В Швеции, стране, давно известной своей позицией поддержки гендерного перехода, был проведен ряд исследований. Одна из статистических данных, полученных от Совета по здравоохранению и благосостоянию Швеции, подтверждает увеличение на 1500% с 2008 по 2018 год числа диагнозов гендерной дисфории среди подростков 13-17 лет. Рост на 1500% за 10-летний период. Мы живем в условиях статистической аномалии. И, возможно, это потому, что это более приемлемо для населения в целом, конечно, есть соображения, связанные с психическим здоровьем, но также в игру вступают давление СМИ и сверстников. Очевидно, что я большой сторонник того, чтобы наши дома были любящими и принимающими местами, где дети могут учиться, расти и быть самими собой. Но я хочу напомнить родителям, что все дети проходят через стадии сомнений в своей сексуальности. То, что маленький мальчик иногда хочет носить платье, не означает ничего особенного, кроме того, что он переживает нормальное детство. Но рассматривать идею о том, чтобы начать принимать блокаторы полового созревания и направить ребенка на серию изнурительных и страшных операций, прежде чем он станет достаточно взрослым, чтобы сделать татуировку или проколоть уши, это безумие. Мало того, шведское исследование проследило за людьми, изменившими свой пол в течение 30 лет и обнаружила, что операция не помогла справиться с некоторыми психическими и эмоциональными проблемами, которые заставили их пойти на нее. Через 10-15 лет после хирургического изменения пола уровень самоубийств среди тех, кто перенес операцию по изменению пола, вырос в 20 раз по сравнению с аналогичными сверстниками. Доктор Пол МакХью, профессор психиатрии в Медицинской школе университета Джона Хопкинса, объясняет, Поскольку настоящая смена пола физически невозможна, она часто не обеспечивает долговременной целостности и счастья, к которым стремятся люди. Поэтому для многих операций и страдания в течение многих лет переходного периода в конечном итоге не дают того ответа, который они искали. Наша культура придумывает новые фразы, такие как «уход, утверждающий пол», для того, что на самом деле является уродованием тела, которое дал Бог, и жизнь навсегда изменилась. Прежде чем я слишком разгорячусь, я хочу вернуться к своему вопросу. Потому что в конечном итоге это сводится к вопросу мировоззрения в доме. Будем ли мы старательно вырабатывать и жить в соответствии с христианским мировоззрением? И сможем ли мы различать различные идеологии? Что я имею в виду? Светское гуманистическое мировоззрение говорит, что мы — результат эволюции серия счастливых случайностей. Итак, ваше тело — это, как выразился один профессор Массачусетского технологического института, мешок с кожей, наполненный биомолекулами, взаимодействующими по законам физики и химии. Мало того, ваша личность совершенно отдельна. Ваше тело находится с одной стороны, а ваша личность — с другой. Это разделенное представление о себе. Это позволяет кому-то сказать, я родился не в том теле. Это унизительный и неуважительный взгляд на тело, который говорит, «Оно настолько неважно, что я могу делать с ним все, что захочу». Я считаю, что христианское мировоззрение предлагает более прекрасную перспективу, то, что приносит единство и внутреннюю, гармонию и целостность этого представления о себе. Наша точка зрения гласит, что Бог — Творец, и Он создал каждого человека, разум, тело и душу не просто так. И да, временами мы будем чувствовать себя оторванными от этого, потому что мы живем в грешном и падшем мире. Но это не значит, что мы можем уничтожить добрый дар, который дал нам Бог. Мы хотим чтить и уважать Божьи творение, мы хотим жить в соответствии с замыслом Творца. Хотя мы утверждаем, что грех и сокрушение будут частью нашего существования, мы также утверждаем, что Бог создал нас с целью, и жизнь — полная приключений, Это жизнь, которая преследует его добрый план для нас. Родители, воспитывайте своих детей, цените их, учите их, напоминайте им о том, кем их создал Бог. Каждый день напоминайте им, что вы любите их такими, какие они есть, что вы гордитесь ими, что вы рады, что Бог дал их вам на воспитание. Но защищайте свой дом от светской идеологии. Теперь слушайте, сегодня я изложил некоторые проблемы, схемы врагов. В следующие три недели, когда мы будем говорить об одиночестве, браке и воспитании детей, я хочу перейти к позитивным решениям того, как мы строим здоровые семьи. Но позвольте мне дать небольшое позитивное предвестие прямо сейчас. Энди Крауч задает очень важный вопрос: что формирует в нас семья? Что она должна в нас формировать? Школа формирует определенные вещи, такие как чтение и математика. Работа формирует определенные навыки и компетенции для того, чтобы хорошо выполнять определенную работу. Церковь формирует определенные вещи, надеюсь, такие, как знание Библии и христианская община. Все эти различные институты формируют в нас разные вещи. Так что же формирует семья? Крауч считает, что семья уникальным образом формирует в нас две вещи — мудрость и знание. Мудрость. Это глубокое знание истины. Истины о чем? Ну, например, знание правды о себе. Какова моя история, каковы мои сильные и слабые стороны? Как Бог создал меня? Это часть обладания мудростью. Но это также включает в себя знание правды о других. Узнать, что для них важно, что заставляет их тикать, каковы их надежды и мечты. Мудрость также подразумевает знание истины о мире вокруг меня, понимание мира, природы и социального мира. И, конечно же, мудрость означает знание истины о Боге, о том, кто несет ответственность за все это, и научиться слышать Его голос и исполнять Его волю. Такую мудрость не обрести ни на какой другой арене. И люди также не обретают мудрость в одиночестве. Она начинается в доме. Это одна из тех вещей, которые формирует в нас семья. Мудрость — глубокое знание истины. Второе, что формирует в нас семья, — это мужество. Мужество — это способность поступать правильно даже перед лицом страха или стыда. Страх за репутацию, страх за безопасность или чувство собственного достоинства. Сделаешь ли ты то, что нужно? Это и есть мужество когда есть много социального давления, чтобы делать неправильные вещи. Нет лучшего места для формирования мужества, чем семейное окружение. Люди, которые будут болеть за вас и утешать вас, люди, которые отправят вас обратно в бой с новой смелостью. И я возвращаюсь к нашему отрывку. В послании к Ефесянам 6. Два раза Павел говорит, что нужно облечься во всеоружии Божье. И эти доспехи не для того, чтобы вы бросились во весь опор на культурную войну, истребляя мечом своего мнения всех, кто с вами не согласен. Обратите внимание на позу, примите все оружие Божие, чтобы вам можно было противостоять в злой день и, все сделав, устоять. Цель состоит в том, чтобы выстоять, устоять на ногах, занять твердую позицию против замыслов врага. Но первым шагом является осознание, именно об этом сегодня шла речь. Каковы его планы и где мне нужно стоять? Позвольте мне напомнить вам сегодня, что ваш супруг – не ваш враг. Ваш своенравный ребенок – не ваш враг. Ваши обстоятельства – не ваш враг. Сатана – ваш враг. И он будет использовать всех и все, чтобы отвлечь, обескуражить и уничтожить вас. Сатана не хочет, чтобы вы жили в единстве, он обожает раздоры, особенно в семье. Он хочет, чтобы вы воспринимали членов своей семьи как своих противников, чтобы вы были настолько заняты обстрелом друг друга, что не смогли бы создать единый фронт против своего истинного врага. Ваша семья – одна из самых ценных мишеней для него. Для сегодняшнего следующего шага я бы попросил вас поразмышлять над следующим вопросом, какой основной план сатаны направлен на мою семью? Есть ли в вашем доме место, где вам нужно занять позицию? Стали ли вы слишком богаты на деятельность и бедны на отношения? Есть ли у вас отношения Я первый, от которого вам нужно избавиться? Стали ли вы жертвой вторжения средств массовой информации? Не закралось ли к вам светское мышление? Я молюсь вместе с Павлом, чтобы, сделав все, у вас хватило мужества стоять твердо. Я люблю вас, ребята.